0: Buenas noches, y bienvenidos una vez más a este su programa de Misterio Favorito. Yo soy Eric Barajas, y estás escuchando El Otro Lado. Bueno pues, ya se ha ido el mes, pero eso no significa que no podamos seguir siendo aterradores. Para cuando este episodio se emita ya debería ser 31 de octubre, lo que significa que es Noche de Brujas. Así que, vayan a fiestas, vean películas de terror, pásenla bien, pero sobre todo... Tengan mucho cuidado, pues aunque el día de brujas está estrechamente ligado a las cosas sobrenaturales, por algo se creó el dicho de, no hay que temer a los muertos, sino a los vivos, pues ya se ha demostrado en infinitas ocasiones que el ser humano es capaz de crear verdaderas atrocidades, hablamos de cosas realmente inmorales y de verdaderos crímenes contra la vida misma, por eso el día de hoy te he traído uno de los experimentos más crueles jamás elaborados, estoy hablando de la unidad 731. Corría la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, Alemania y Japón eran los adversarios más fuertes de los aliados. En su tiempo, Japón y Alemania compartían una visión bastante similar del mundo, pues ambos eran regímenes fascistas, los cuales compartían una ideología y una visión similar del mundo, lo que en parte ayudó a que se convirtieran en grandes aliados durante la guerra. Y tiempo después, esta misma ideología fue lo que impulsaría una de las masacres más grandes jamás vistas en el continente asiático. Todo comienza con la ocupación japonesa en la ciudad de Harbin en China. En aquel entonces, los horrores de la guerra ya eran demasiados como para que este proyecto se hiciera público, por lo cual todo se manejó bajo la clandestinidad, incluso del gobierno imperial japonés. Fue entonces, que se utilizó una vieja planta de purificación de agua abandonada como la fachada para el uso de algunos de los experimentos más aterradores de la historia y se convirtió en la base de operaciones de la Unidad 731 Bacteriológica Japonesa Imperial mejor conocida únicamente como Unidad 731. Esta unidad, bajo el mando del general Shiro Ito, comenzó a desarrollar un programa bélico biológico del ejército imperial japonés, el cual consistía en tomar prisioneros de guerra ya fueran soldados o civiles de origen ruso, coreano, pero más específicamente chinos. El experimento consiste en infectar a los prisioneros con diversos tipos de virus letales, como la cólera, disentería y ántrax. Luego de esto, se dejaba a los sujetos de prueba sin ningún tipo de atención médica, esto para poder registrar y estudiar el avance de la enfermedad en un cuerpo viviente. Aunque en la mayoría de veces, la enfermedad mataría irremediablemente al paciente. En muchas ocasiones, estos serán sometidos a cirugía sin ningún tipo de anestesia para extirpar los órganos afectados, esto para ver cómo afectaba a un cuerpo viviente antes de que sucumbiera ante la enfermedad. Sin embargo, aquellos que tenían la mala fortuna de sobrevivir a la operación, se les serán reinsertados nuevamente sus órganos dañados. Se cosía la apertura, se cautelizaba y nuevamente se les será dejado sin ningún tipo de atención médica para ver el avance. Todo esto, se hacía con el fin de desarrollar armas químicas y biológicas de destrucción masiva. De hecho, Japón fue uno de los primeros países en utilizar armas químico-biológicas en la guerra. Y de hecho, sus investigaciones dieron una revolución gigantesca a este tipo de armamento. Los horrores que se vivieron bajo esta falsa instalación de purificación de agua, cesaron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero para entonces, este procedimiento ya había sido efectuado a cerca de 3.000 prisioneros. Cuando la guerra por fin terminó, el miedo a ser condenado por crímenes de guerra invadió al general Shirohito, quien inteligentemente ordenó que se explotara la base de operaciones de la unidad 731. Además, también se ordenó que se quemara cualquier evidencia de sus experimentos y que se ejecutara cualquier prisionero que siguiera con vida. Pero debido a la gran cantidad de información que había sido recabada durante tantos años, ya era imposible deshacerse de toda, por lo que al final, el general Shiro Ito y la mayoría de los científicos que habían trabajado en esta unidad terminaron en prisión. Sin embargo, esto solo fue de forma temporal, ya que antes de que se le pudiera iniciar en Japón, el general estadounidense Douglas MacArthur pactó una reunión con el prisionero. Durante esta reunión, el general MacArthur le ofreció a Shiro Ito un boleto de salida de su condena. Y le ofreció inmunidad en Estados Unidos. A cambio de cambio que toda la información y resultados de su investigación quedaran en manos de los estadounidenses, pues ellos tenían miedo de que si no hacían esto, la información terminaría en manos de algún enemigo, como Rusia o Alemania. Y Shiroito, teniendo opciones limitadas, aceptó. Nueve años después, parte de la información que se especificó, reveló que la unidad 731 había estado involucrado en más asuntos de los que ya se les acusaba, como haber experimentado con enfermedades venéreas, como la gonorrea y el sífilis y con los resultados de dichos experimentos se desarrollaron armas biológicas las cuales se soltaron en campos de batalla pues parte de la experimentación de campo consistía en regalar ayuda humanitaria falsa a los habitantes de China pero lo que en realidad estaban ofreciendo eran comida y medicamentos cargados de bacterias y virus esto con el fin de propagar aún más las enfermedades y ver los resultados que estos tenían en una población causando así la muerte de miles de hombres, mujeres y niños en más de 20 provincias chinas Además, también se reveló que habían soltado garrapatas y ratas en los búnkeres enemigos, las cuales estaban cargadas de diversos tipos de enfermedades. Además, también se desclasificó la existencia de una subestación dentro de las instalaciones de la Unidad 731, utilizada para pruebas de balística, donde se probaban todo tipo de armas con el fin de ver cómo funcionaban estas en un cuerpo vivo. Se probaron desde bayonetas hasta fusiles y granadas de fragmentación los colocaban en filas y los ejecutaban cruelmente con la experimentación de las armas. Así que, imagina cómo era estar contra la pared y luego simplemente ver cómo tu compañero de celda explotaba en mil pedazos por la detonación de una granada. Además, uno de sus experimentos favoritos era el uso de un lanzallamas para ver cuánto tardaba un cuerpo adulto en morir a causa de las quemaduras. Una verdadera carnicería humana. Pero la peor parte de esta historia no es la cantidad de sufrimiento que se le fue infligido a un ser humano, sino que el responsable de todo esto, el responsable de miles de muertes de hombres, mujeres y niños, jamás obtuvo su merecido, pues debido a su trato con Estados Unidos, el general Shirohito ahora tenía inmunidad y no podía ser juzgado por sus crímenes de guerra. Así que vivió en libertad hasta el día de su muerte, cuando a la edad de 67 años, murió a causa de un cáncer de garganta. Sin embargo, esta no fue la única vez que un ser humano fue capaz de hacer semejantes atrocidades, pues a lo largo de los años han existido otros experimentos en humanos, los cuales han sido igual o aún más crueles que este, como la Operación Castle Bravo o el Proyecto MK Ultra de la CIA, los cuales considero que merecen su propio video, el cual les haré más adelante. Ahora, para cerrar con este especial de Halloween, los dejaré con una pequeña anécdota personal. Espero que la disfruten. Además, no olvides que si quieres que tu anécdota aparezca en este programa, puedes mandármela vía Instagram. Estamos como guión bajo el otro lado podcast y en Facebook como el otro lado podcast. Sin más que agregar, los dejo con el relato de esta noche. Mi relato comienza en una noche normal, una noche en la que incluso me había ido a dormir temprano pasaron las horas y... algo me despertó. Volteé a ver el reloj de mi celular. Eran cerca de las tres y media. No me parecía nada nuevo, puesto que... ya tenía varios días despertándome a esa hora. Así que simplemente dejé el celular a un lado y... me di la vuelta para intentar dormir otra vez. Sin embargo, antes de hacerlo, algo llamó mi atención, pues podía ver claramente una silueta parada afuera de la puerta de mi cuarto. Cabe recalcar que... Yo duermo en el segundo piso de mi casa... Y mi cuarto se encuentra en el medio del pasillo... Entre el baño y el cuarto de mis tíos... Por lo que para mí fue lógico pensar que mi tío o mi tía habían ido al baño... Sin embargo... Después de ver cómo se quedaba inmóvil durante un par de segundos... Empecé a pensar que no eran ellos... Puesto que la silueta no coincidía con la altura de ninguno de los dos... Ya tenía un par de días pasando por cosas extrañas... Así que decidí que lo mejor era simplemente ignorarlo... Darme la vuelta y volver a dormir... Sin embargo cuando me di la vuelta... Algo me detuvo a la mitad, mi cuerpo se paralizó por completo, se sentía como si tuviera un calambre en todo el cuerpo, incluso el bostezo que estaba haciendo mientras me daba la vuelta se detuvo, volví a voltear hacia la ventana, y esa cosa seguía ahí, mirándome, pero ahora comenzaba a expedir algún tipo de distorsión, similar a las ondas producidas por el calor, intenté pedirle a Dios que me ayudara, pero ni siquiera podía hablar, siempre me he preguntado si Dios puede escucharte aunque no hables. Así que solo me puse a pensar en lo que quería decir. No sé si eso funcionó, pero mi cuerpo pronto comenzó a sentirse más ligero. Mis músculos dejaron de apretarse y pronto mi cuerpo volvió a estar acostado. Me senté en mi cama y seguí viendo la ventana. Esa cosa seguía ahí y solo nos quedamos ahí sentados mirándonos. Las horas pasaron y parecía estarse desvaneciendo con el paso del tiempo. Hasta que alrededor de las 5 am y fue hasta entonces que se desvaneció por completo. Sé que sonará una locura, pero cuando esa cosa se fue, sonó el canto de un gallo. Jamás había agradecido tanto escuchar uno, pues sabía que eso significaba que la peor parte ya había pasado. El silencio había sido aplastante durante ese par de horas que se sentían como una eternidad, lo cual era algo completamente inusual, ya que vivo en una zona centro, y no importa qué hora sea, siempre hay alguna moto o carro pasando con música a altas horas de la noche. Esto pasó apenas hace alrededor de un año, Después de eso, volví a tener otro tipo de experiencias, pero... Nada similar, y es algo que no le deseo a nadie más. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides que si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Además, suscríbanse y piquen ese espectal campanita para que no se pierda ninguno de nuestros nuevos episodios. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Eric Barajas. Y nos veremos en la próxima misión aquí. En Del Otro Lado.